0: Podcasty Early Stage. Rozmawiamy o edukacji, psychologii i nie tylko.
1: Dzień dobry, nazywam się Maciej Sopyło, razem ze mną jest Zuzanna Piechowicz.
2: Jesteśmy trenerami edukacji medialnej i cyfrowej, a to jest podcast w ramach cyklu dla nastolatków, dla uczniów i uczennic. Tym razem rozmawiałeś razem ze swoim gościem na temat tego, jak rozpocząć karierę youtubera, karierę influencera.
1: YouTuberki i influencerki także. Ola Bowska dzieliła się swoim doświadczeniem, opowiadała o tym, jak sama zaczynała, opowiadała o tym, jak radziła sobie z hejtem, opowiadała o tym, co jej pomagało, a co było trudne na początku. Ta rozmowa już za chwilę, a ja tylko przypomnę, że jest to część projektu Cybermocna
2: Szkoła, projektu Szkoły Języka Angielskiego Early Stage, a partnerem tego projektu jest Fundacja City Handlowy im. Kronenberga. Będą w najbliższym czasie dwa webinaria. Poprowadzisz webinaria dla uczniów, uczennic, nastolatek, nastolatków. To już w drugiej połowie marca. Wszystkie szczegóły na stronie earlystage.pl. Zapraszamy serdecznie.
1: Zapraszamy.
0: Podcasty Early Stage. Rozmawiamy o edukacji, psychologii i nie tylko.
1: Dzień dobry, nazywam się Maciej Sopyło, ze mną jest Aleksandra Jakubowska, znana w sieci jako Ola Bowska, youtuberka. Zastanawiałem się jak Cię przedstawić, ale potem pomyślałem, że że, że sama to zrobisz najlepiej. O o czym jest Twój kanał?
2: Jak ktoś mówi, że mi się sama przedstawiła, to zawsze mam problem, bo ja uważam, że jestem taką osobą, która nagrywa o wszystkim i o niczym. Po prostu dzielę się rzeczami, które robię, a z racji tego, że ja na żywo i normalnie na co dzień też wykonuję przeróżne rzeczy, od szycia, pieczenia, i kwiatków, chodzenie do lumpeksów, no to tak naprawdę na moim kanale był totalny miszmasz. Aktualnie mam go trochę zawieszony i nieco bardziej działam na TikToku i Instagramie, ale planuję wrócić. Więc można powiedzieć, że robię szeroko pojęty lifestyle. Mhm. Tak, tak bym to określiła.
1: Dokładnie taki był mój odbiór, jak, jak, jak oglądałem twój, twój kanał i inne kanały społecznościowe. Powiedz, jak to się zaczęło wszystko? Kiedy, kiedy zaczęłaś w ogóle swoją przygodę z internetem? Nie mówię z tym kanałem, ale w ogóle z dzieleniem się sobą, swoimi pasjami w sieci.
2: Znaczy To było tak, że ja jak miałam jakieś 13 lat, zaczęłam pisać bloga który nazywał się Czytamy i Polecamy i pisałam tam recenzję książek. Także w ogóle jest całkowicie coś innego. Dotarłam e... do niego. O, miło. Bardzo no, przyjemnie się tam... czyta nadal. O, Dziękuję, bardzo, bardzo miło mi to słyszeć i też jak ktoś mi mówi, że widzę, że miałam lekkie pióro, to aż mi się tak łeska kręci wokół, że kiedyś mogłam tak ładnie pisać, a teraz jak mam coś napisać, to czuję jakąś blokadę w sobie. Może kiedyś mi to przejdzie. Natomiast opisałam właśnie bloga, na którym na samym początku recenzowałam książki, głównie fantastyczne, bo jestem totalnym świrem, jeżeli chodzi o fantastykę. Jestem ogromną fanką Harry'ego Pottera, wszystkich Star Warsów, Avengersów i tak dalej, więc tam głównie to przewijało się na moim blogu. Po pewnym czasie zaczęłam wprowadzać tam również właśnie takie posty lifestyle'owe z moich znalezisk, które udało mi się dorwać w Lumpeksie, później zaczęłam pisać o moich kanałach na YouTube, które lubię oglądać no i tak zadecydowałam, że chciałabym wreszcie zacząć robić coś w internecie z twarzą czyli nie tylko pisać, ale występować przed kamerą bo zawsze mi się to bardzo podobało i zawsze jak byłam mała to mówiłam, że będę dziennikarką
1: Piszesz o tym też na, na blogu
2: tak, tak, bardzo możliwe. Właśnie no zawsze chciałam być dziennikarką i e, uznałam, że takie pójście w YouTube'a to m, będzie fajny krok w tym kierunku, żeby zdobyć jakieś tam doświadczenie. Tylko ja nie ukrywam, że nagranie odcinka, a nawet nie nagranie, tylko wrzucenie samego odcinka do sieci trwało u mnie z trzy lata, bo ja się bardzo, ale to bardzo bałam tego, jak zostanę odebrana przez ludzi. E, Nagrałam jeden odcinek, pamiętam, i była to recenzja książki Dawca, na której podstawie był stworzony film Dawca Pamięci, i ten film nigdy nie ujrzał światła dziennego, bo po tym jak go nagrałam, to go od razu usunęłam. Nagrałam drugie podejście, znowu je usunęłam. Później odłożyłam te swoje nagrania na te parę lat. No i dopiero po tych dwóch, trzech latach zdecydowałam się nagrać kolejny odcinek. Wtedy y, to było bodajże o moich ulubionych czołówkach, które jak teraz oglądam jest straszny. W ogóle go jakby nie ma na YouTube, bo on został y, ściągnięty przez to, że ja jeszcze wtedy nie znałam się za bardzo na algorytmach i też nie wiedziałam na co można sobie pozwolić na YouTube i wstawiłam tam ponad minutową wstawkę openingu do Dextera i został mi ściągnięty odcinek ze względu na prawa autorskie bodajże. Wiem, że tam jeszcze do Belfra była wstęp, wiem, że któraś z tych firm albo TVN, albo właśnie to drugie ściągnęło mi niestety ten film, więc on nie jest dostępny. Natomiast mówiłam tam bardzo sztywno, przedstawiłam się chyba z dwa razy, strasznie się stresowałam i po tym jak dodałam ten filmik na YouTube'a, to ja nikomu o tym nie powiedziałam z moich znajomych. Nigdzie o tym nie napisałam, nie dodałam tego na Facebooka, nie dodałam tego na Instagrama, po prostu dodałam ten filmik do sieci i miałam coś takiego, że nie się z nim dzieje, co się chce, ja się do niego nie przyznaję, nikomu o niczym nie mówię, żeby po prostu nikt nie mógł mnie skrytykować za to, co robię.
1: I powiedz coś, to już miałeś 16 lat wtedy mniej więcej. Tak, tak, byłam w pierwszej
2: klasie liceum.
1: No i co się zadziało, jak go wrzuciłaś, ktoś go zauważył i kiedy?
2: jakoś znaleźli go moi znajomi, ja nie wiem jak oni do tego dotarli, ale oni go znaleźli i bardzo się na mnie obrazili, że im o tym nie powiedziałam, że zaczę- robię coś za ich plecami zamiast im po prostu powiedzieć, to wrzucam coś ukradkiem. I ja byłam też bardzo zdziwiona, ponieważ ten odcinek spotkał się z naprawdę pozytywnym odbiorem i on wtedy zrobił ponad tysiąc wyświetleń, co jak na YouTuba w tamtych czasach to było bardzo dużo. Bo ym, najgorsze na YouTube to jest zdobycie pierwszych dziesięciu tysięcy subskrybentów i zrobienie pierwszego tysiąca wyświetleń. Aha. Często jest tak, że jak wrzuca się filmik, to on po prostu nie jest nigdzie polecany i kończy się tym, że ogląda go 30 naszych znajomych i na tym pozostaje. A mój filmik zrobił tysiąc wyświetleń, widziała go połowa szkoły, połowa szkoły coś mi o nim mówiła, zaczęło to docierać też do innych ludzi, inni ludzie zaczęli to udostępniać i było mi bardzo miło jednak czułam się trochę zagłopotana, bo wiedziałam, że to, co zrobiłam, to no, nie do końca wygląda tak, jak bym chciała, żeby to wyglądało, bo to też było tak, że ja to nagrywałam ten odcinek, kiedy mój tata z moim rocznym bratem byli za drzwiami, więc ja tak mówiłam cichutko, żeby oni przez przypadek nie usłyszeli, że ja coś nagrywam, strasznie się stresowałam, no i tak No nie było to to za dobre, jednak zdziwiłam się tym, że spodziewałam się właśnie tego hejtu, spodziewałam się, że zostanę źle odebrana, że ludzie będą się ze mnie śmiać, że co ja robię, że dodaję jakieś rzeczy do internetu, no bo z takimi opiniami się spotykamy. Jak mamy jakieś spotkanie i ktoś mówi nam o internecie albo o nagrywaniu, to zawsze właśnie nas przestrzegają przed tym, że ludzie w sieci potrafią być okropni i... No, właśnie ten pozytywny e, wydźwięk, jaki płynął z komentarzy, był dla mnie totalnym zaskoczeniem, bo spodziewałam się czegoś zupełnie innego.
1: Aha, a powiedz, bo, bo to jest bardzo ciekawe, co mówisz, że coś że, że się spotykałaś właśnie od początku z tym pozytywnym e, e, odbiorem. To cię ośmieliło? Jakby potem już, już poszło dalej?
2: Wydaje mi się, że tak, jak um, zrozumiałam, że ludzie zamiast mnie krytykować, to mi kibicują, to wydaje mi się, że to dało mi to trochę takiej pewności siebie, że yy... no i zaczęłam wtedy też wrzucać więcej filmów i początkowo też w ogóle one były o innej tematyce niż później, bo na samym początku pamiętam, nagrałam recenzję przeklętego dziecka, bo to był okres, kiedy yy, siódma część, Harry'ego, znaczy ósma część, Taka niekanoniczna miała premiera. E, yes. I nagrałam wtedy vloga z zakupu książki. Później nagrałam chyba prawie godzinną recenzję tej książki. E, nagrałam też jakieś DIY z Harry Potterem. No i to, to, to było tak oglądane średnio, czyli tam powiedzmy było właśnie do tysiąca wyświetleń. Jednak mm-hmm. mnie to satysfakcjonowało, bo dla mnie to było dużo. Jasne. Później jednak stwierdziłam, że nagram hol bo no to już było coś, co kiedyś zrobiłam na swoim,
0: mhm.
2: na swoim blogu, czyli pisałam o tych lumpeksach I jak nagrałam ten hol to pamiętam, że on zrobił bardzo dużo wyświetleń, on zrobił parę, naście tysięcy wyświetleń. Teraz wydaje mi się, że na pewno ma około stu Natomiast byłam bardzo zdziwiona, bo bez żadnej promocji, bez żadnych znajomości w internecie udało mi się zrobić naprawdę sporą liczbę wyświetleń i ludzie mi tam po prostu kibicowali, pisali, że super rzeczy znalazłam, gdzie ja pokazywałam w tym holu jakieś zwykłe koszulki, takie zwykłe czarne, basicowe rzeczy, Mm, nie, nie znalazłam tam jakichś nie wiadomo jakich perełek, nie wiem z Kelvina Kleina, czy jakichś innych drugich marek tylko mhm. y, pokazywałam zwykłe ubrania i ludzie chcieli to oglądać i najśmieszniejsze było dla mnie to że potrafiły nawet pisać do mnie mamy moich znajomych, kiedy następny odcinek <laughs> albo znajome właśnie mi mówiły że moja mama się pyta, kiedy wrzucisz kolejny odcinek bo nie ma co oglądać
1: Jasne, a powiedz, czy, czy miałaś wokół siebie inne osoby, które też próbowały w ten sposób, czy, czy, czy byłaś sama?
2: Na tamten, W tamtym okresie nie miałam, później mój znajomy próbował swoich kroków na YouTube, ale to było już po jakimś roku, dwóch, mhm. tak mi się wydaje, odkąd ja zaczęłam kanał, więc no w, te, w tamtym momencie nie znałam żadnej innej osoby, która chciałaby działać w sieci, znaczy, która chciałaby działać, to pewnie znałam, ale nie znałam żadnej innej osoby, która by ten kanał prowadziła.
1: Aha. Piszesz, słuchaj, o takim dużym wsparciu, piszesz, mówisz o takim dużym wsparciu znajomych, mówisz mówisz o takim wsparciu, który dostałaś też od, od, od odbiorców. A powiedz, by, byli jacyś dorośli, którzy też Cię wspierali, jak to było z, tym, z tymi rodzicami za drzwiami, jakoś. Yy... Pamięta, że Tak,
2: znaczy moja mama udostępniała spoży. wszystkie moje odcinki po prostu na Facebooku, zobaczcie moja córka dodała to i to, moja córka dodała taki i taki odcinek. Mój tata też y, bardzo mnie wspierał, yy, no też on jakby kupił mi pierwszą kamerę,
0: mhm.
2: kiedy tylko mu powiedziałam, że takie rzeczy chciałabym dodawać do internetu yy, i ja też... Yy, Znaczy nie mogę powiedzieć, że mam słomiany zapał, ale ja nie dodawałam tych odcinków jakoś regularnie i mój tata potrafił do mnie przyjść i mi powiedzieć, że halo ludzie czekają, żebyś dodała odcinek, że mam się zebrać do kupy i mam coś nagrać. Aho. a nie, że leniu i zostawiam ludzi bez niczego. Do tej pory nawet potrafi do mnie zadzwonić i się zapytać, kiedy ruszysz z tym kanałem wreszcie. Aha. Więc tak, bo od strony rodziców miałam wsparcie. No
1: to masz rzeczywiście niesamowite szczęście chyba, bo też mówisz, że w tamtym czasie nie, nie było wokół ciebie takich osób, które, które też zaczynały, próbowały, ale teraz znasz mnóstwo też youtuberów, pytanie, czy czy te ścieżki są podobne, czy czy rozmawiacie w ogóle o tym, czy czy, czy wyglądało inaczej?
2: Znaczy nie zawsze. Moi znajomi mają Różne przeżycia, to znaczy raczej nie spotkałam się z tym, żeby rodzice kogoś ograniczali, ograniczali, tylko spotykałam się na przykład z tym, że uważali, że za długo na przykład ktoś siedzi przy komputerze, że ma się uczyć. Ja akurat nie zaprzepaszczałam po prostu mojej nauki, żeby nagrywać na YouTube bo u mnie to nie miało jeszcze takiego kalibru, ale natomiast osoby, które osiągnęły tą popularność, kiedy były w szkole, no to wiem, że rodzice mieli tam jakiś problem właśnie do tego, że zamiast się uczyć nagrywają filmiki.
1: Yes. A powiedz... I też
2: wiem, że na przykład niektórzy mieli problem w szkołach, że szkoła była bardzo niezadowolona z faktu, że ktoś nagrywa i chcieli celowo takim osobom na przykład zabronić promocji do kolejnej klasy.
1: Oho. okej. Okay. No i co, I no, jaką na sobie radziły, powiedz?
2: Znaczy, hmm, to zależy, bo to też zależy po prostu od temperamentu człowieka. Jest paru youtuberów na pewno na polskim YouTube, którzy po prostu nie skończyli liceum, właśnie dlatego, że szkoła nie do końca zgadzała się z, z tym, co oni tworzą. Mhm. Jest na przykład taki youtuber, który nazywa się Unboxal to on po prostu odszedł ze szkoły dlatego, bo on jakby robił bardzo taki kontrowersyjny content na YouTube. To też w zależności od tego, co się tworzy, bo jeżeli ktoś, tak jak ja, nagrywa filmiki, gdzie pokazuje ubrania z lumpeksu, to tutaj nie ma za bardzo co się przyczepić do tego. Natomiast w momencie, kiedy właśnie taki unboxal nagrywał, że otwiera paczki piłą mechaniczną albo otwiera je petardami, to szkoła już nie patrzy na to zbyt pozytywnie.
1: Jasne. Nie wiem, o co Cię zapytać, bo po prostu tyle tyle ciekawych rzeczy opowiadasz, że że, że jest to po prostu minion minion linków mi się się otwiera w głowie. Jesteś teraz już w zupełnie innym momencie. Dobijasz do do, do 50 tysięcy subskrypcji, jeżeli jeżeli się nie mylę i i dobrze patrzyłem. Jesteś jesteś rozpoznawalna. Jesteś w zupełnie innym miejscu niż, niż, niż wtedy, kiedy kiedy, kiedy zaczynałaś? Powiedziałaś już, że, że wracasz do tego pierwszego filmiku i że, że dzisiaj już wszystko też robisz inaczej od takiej technicznej strony. A powiedz, bo też dzisiaj pracujesz już zawodowo, też z mediami społecznościowymi, prawda? Jeżeli to nie jest tajemnica i możemy to powiedzieć, pracujesz w, w, w agencji marketingowej. I po, powiedz, jakby to cała twoja ścieżka jest związana z tym, czego spróbowałaś kiedyś będąc nastolatką.
2: Tak, znaczy ja się teraz bardzo cieszę, bo ja bardzo dużo czasu poświęcałam na oglądanie YouTube'a w swoim życiu, bardzo dużo czasu poświęcałam na oglądanie Instagrama, na śledzenie tych wszystkich influencerów i w tamtym momencie miałam takie przeświadczenie, że trwonie czas i że zamiast skupiać się na czymś bardziej poważnym, to mm-hmm. oglądam takie zwykłe głupotki w internecie. Natomiast obecnie zajmuję stanowisko Junior Projekt Managera w, w firmie, która zajmuje się marketingiem i tam moje doświadczenie, czyli to yy, te właśnie setki godzin spędzonych na YouTube, mogę przekuć po prostu w pracę w coś, co mi się przydaje, ponieważ głównie zajmuję się tam po prostu prowadzeniem kap- kampanii z markami i z influencerami, czyli jestem takim pośrednikiem. Pomiędzy, pomiędzy firmą a twórcą. Wymyślam też, e, kon, jakby, rzeczy kreatywne, wymyślam, e, co może w takiej kampanii się wydarzyć. Także no, przekuwam po prostu to moje doświadczenie, które zdobyłam, e, ten montaż filmów. E, Obsługę Photoshopa, wszystko mogę właśnie przekuć w tej mojej pracy i to wykorzystać i mimo, że nie posiadam doświadczenia, no nigdy nie studiowałam ani marketingu, ani nie studiowałam montażu filmów, ani nic w tym kierunku, to czuję się w tym dobrze, bo wiem po prostu, że się na tym znam, bo jest to coś, czemu poświęciłam większość mojego życia.
1: Aha. A powiedz, bo bo mówisz o takich takich umiejętnościach, obserwacji, doświadczeniu tego, co wynika z tego, że oglądałaś bardzo dużo YouTube'a, a A jeśli chodzi o o relacje z ludźmi, o to, że się przełamałaś, trzy lata ci to zajęło, ale w końcu coś zadecydowało, ciekaw jestem co, że w końcu wrzuciłaś ten kolejny filmik i go zmontowałaś. Czy czy, czy czujesz, że to też coś ci daje w w takich miękkich umiejętnościach, relacjach z ludźmi?
2: Znaczy ja na pewno byłam skrajnym introwertykiem w gimnazjum i w liceum. To znaczy ja w ogóle nie chodziłam na przykład do klubów, nie chodziłam na imprezy ze znajomymi, wolałam siedzieć w domu i wolałam czytać książki lub oglądać seriale też miałam bardzo wąskie grono znajomych, bo nie lubiłam się obracać większej ilości osób, bo po prostu źle się z tym czułam, no byłam takim typowym introwertykiem. Aktualnie wydaje mi się, że to moje tworzenie i to, że jednak nagrywając film mówi się do tych Kilkunastu tysięcy ludzi. Co najmniej tam otworzyło. masz odsłony
1: dużo, dużo, dużo większe.
2: <gry> no tak, tak. Znaczy no, moje filmy ogólnie osiągały od 20 tysięcy do nawet 400.
0: Mm-hmm. E,
2: także trudno to opisać. W momencie, w którym występowałam również na kanale Karola, to filmiki, w których występowałam, robiły też po milion wyświetleń. E, więc e, no, w momencie, w którym jednak. Mm, przed taką publicznością się występuje, wydaje mi się, że trochę dało mi to do pewności siebie i teraz jestem troszkę śmielsza właśnie w kontaktach z ludźmi, sama prowadzę też różne eventy i nie mam takiego problemu, natomiast w liceum pamiętam, że jak występowałam w klubie teatralnym, to jak wychodziłam na scenę, to się cała trzęsłam, bo no po prostu tak się stresowałam tym, że będę musiała mówić do ludzi.
1: Nie wiem, ilu z twoich obserwujących ci uwierzy w to, co mówisz? Patrząc na to, co robisz dzisiaj, no to powiedz trochę o tym, jak to się robi. Ile czasu ci to zajmuje, powiedz.
0: Ale co dokładnie?
1: Prowadzenie tylu kanałów, wrzucanie filmów tak profesjonalnych, jak jak te, które wrzucasz. Bo bo to jest rodzaj pracy. Znaczy, masz inną pracę też, ale ale jeśli chodzi o taką intensywność tego zajęcia, prawda, Czy, czy nie. Znaczy, y,
2: jak chciała powiedzieć, to ja trochę YouTube'a y, odstawiłam przez ostatnie pół roku, Jasne. ponieważ y, ja tam. Y, moja droga trochę inaczej wyglądała. W sensie, mój kanał się rozrósł, y, bo tam nie dokończyłam. Ja zrobiłam 20 tysięcy subskrypcji w jakieś 3 miesiące, mm-hmm. co jest bardzo dobrym wynikiem. I wtedy też wzięłam udział w konkursie, który nazywał się Play for Fame. To mhm. był konkurs organizowany przez markę Playboy e,
0: mhm.
2: i tam e, było trzech youtuberów, była Aleksandra Żuraw, był Igor Ignacy i był Rezigiusz. Oni wybierali sobie po dwie osoby do drużyny i następnie te osoby, które były aspirującymi youtuberami. Mhm. Mm, jakby nagrywały z nimi filmiki i trzy najlepsze osoby dostawały się do finału i tam do wygrania według zasad konkursu był fame i 20 tysięcy złotych na rozwój kanału. Ja się dostałam do tego finału z ramienia ramienia Oli Żuraw. Wtedy doświadczyłam trochę hejtu w internecie i trochę mnie to zblokowało, ta cała sprawa, że przestałam nagrywać na trzy miesiące. Później znowu powróciłam do nagrywania
1: a jak sobie poradziłaś, powiedz, jeżeli się możemy przy tym chwilę mhm. za- zatrzymać? Bo, bo to jest taki moment, którego doświadcza ba- bardzo dużo osób. I znaczy bardzo dużo osób ma też tak, jak ty miałaś, że po prostu no, czuje obawy, jak, jak zostanie odebrane, jak zostaną Zn- odebrane.
2: Znaczy, u mnie to było trochę tak, że ja się dostałam do drużyny Aleksandry Żuraw i oprócz mhm. mnie dostał się też taki jędrzej. I Jędrzej pracował w jednej z sieci sklepów drogeryjnych i malował tam ludzi głównie. I jego pasją i jego kanał polegał na tym, że on po prostu wykonywał makijaże. Natomiast ja byłam zwykłym, Byłam zwykłą osobą, zwykłą dziewczyną, która po prostu na swoim kanale pokazywała rzeczy, które znajdowała w Lumpeksie, czasem pogadała coś o serialach, czasem pogadała coś o książkach i i to w sumie tyle. Jakby ja nie pokazywałam żadnej, nie wiadomo jakiej umiejętności, ja nie byłam kimś wybitnym, nie byłam jedyna jakby w swoim rodzaju, tylko byłam po prostu zwykłą dziewczyną, która nagrywa rzeczy w i, I się nimi dzieli z innymi ludźmi. E, I e, nagrywaliśmy z Olą właśnie filmik e, Ja, Jędrzej i Ola, e, gdzie mieliśmy prezentować swoje umiejętności, czy tam zdolności. Mm-hmm. I filmik e, miał polegać tak, że Jędrzej miał nas pomalować, następnie razem w trójkę mieliśmy wykonać jakieś DIY, a pod sam koniec ja z Olą miałam pojechać do Lumpeksu, i tam miałyśmy zrobić sobie nawzajem stylizację. Jasne. Jednak Lumpex nie zgodził się na nagrywanie. Jasne. No i skończyło na tym, że po prostu w tym odcinku tylko Jędrzej nas pomalował i razem z nami, razem w trójkę zrobiliśmy to DIY tej walizki. Mhm. No i w tamtym momencie ja spotkałam się z hejtem, że co ja w ogóle robię w tym konkursie, że jestem, że jestem zwykła, szara, że nie mam nic do zaprezentowania, że nic nie pokazałam, nie pokazałam żadnych swoich umiejętności, że jestem nijaka że nie potrafię nic nawet powiedzieć, że nie potrafię się wysłowić. No i nie powiem, że bardzo przykro mi się wtedy zrobiło, bo ja wiedziałam, że sprawa wygląda trochę inaczej, czyli że ja nawet nie dostałam możliwości, żeby się pokazać, bo ja wiem, że ja wtedy też proponowałam różne rzeczy, że możemy na przykład pójść do lumpeksu i poszukać jakiejś stylizacje, które odzorowywałyby jakieś postaci z bajek, z fantastyki, z czegokolwiek, że mogła zaprezentować tą swoją pasję do fantastyki i właśnie do lumpeksów. Mm-hmm. Jednak no tam z wielu względów to nie wypaliło. No i wylała się na mnie fala hejtu. Druga fala hejtu wylała się na mnie po tym, jak nagrałam odcinek na na swój kanał, gdzie tam powiedziałam moim widzom, że, e, że bardzo byłoby mi miło, jeżeli by na mnie zagłosowali, że dałoby mi to tam e, możliwość rozwoju
0: mhm.
2: i też dostałam pełno, pełno wiadomości, że e, nieuczciwie chcę wygrać konkurs, że proszę jakiś postronnych ludzi, żeby na mnie głosowali, że to nie o to chodzi w, ty, w tym konkursie. Mhm. E,
1: Trudno to by... być. Mhm.
2: Bardzo trudno mi się o tym mówi, bo z perspektywy czasu wydaje mi się to być bardzo absurdalne, bo obecnie bycie takim nikim, jak mnie wtedy nazywali, jest w modzie i obecnie wszystkie youtuberki, które występują, na, występują w internecie, ogólnie odczekuje się od nich właśnie, że będą po prostu zwyczajne. Aha. Na przykład Lexi, która jest teraz wydaje mi się, że jedną z topowych influencerek, po prostu na swoim kanale pokazuje codzienne życie, w którym jeździ do McDonalda, je sobie tam jakieś kanapki, chodzi cały czas ubrana w dresy, nawet nie chce jej się malować jest po prostu zwykłą dziewczyną, która nie pokazuje żadnych nadzwyczajnych umiejętności, po prostu jest, natomiast w tamtym momencie ja byłam za to bardzo krytykowana. I no było mi z tym ciężko, bo miałam wtedy poczucie, że jestem nieciekawą osobą.
1: Jasne. Ile miałaś lat Na... wtedy?
2: To było jakoś w drugiej liceum
1: mm-hmm. chyba?
0: Jasne.
2: Nie wiem, jakoś, jakoś tak. No już teraz nie pamiętam, bo ja mam niestety taką tendencję, Jasne. niestety, stety mm-hmm. do zatracania w swojej głowie takich rzeczy, o których nie chcę pamiętać.
1: I co ci pomogło powiedz? Bo mówisz, że 3 miesiące, na trzy miesiące ci to jednak osłabiło, ale potem wróciłaś?
2: Pomogło mi e, wsparcie ludzi,
1: mm-hmm.
2: e, z którymi pracowałam na przykład przy tych produkcjach. E, pisali na przykład do mnie operatorzy od Oli, żebym się nie przejmowała, że że wcale nie jestem nijaka, że bardzo mnie lubią, że po prostu tak to wyszło, że tak zostały zmontowane odcinki, że tak wypadłam. Moi znajomi też mi mówili, żebym się nie przejmowała, że to jest po prostu też kwestia zestawienia dwóch osób, bo jeżeli zestawia się jedną osobę, która ma super talent, bo ja nie ukrywam tego, że on miał talent, jeżeli zestawia się właśnie taką osobę, która ma super zdolności, super talent i zostawia się osobę, która jest po prostu sobą i która pokazuje takie typowo lifestyle'owe rzeczy, no to ten kontrast jest na tyle duży, że ta osoba wydaje się być po prostu beznadziejna. Natomiast no wydaje mi się, że wsparcie. Wsparcie dało mi najwięcej i też poukładanie sobie w głowie, że trzeba się trochę odciąć od tych komentarzy, czyli nie można tego czytać, trzeba wiedzieć i wiedzieć, że jeżeli masz jakieś grono ludzi, bo oczywiście to nie było tak, że mnie wszyscy hejtowali. Jasne. Natomiast ja też sobie tak zrozumiałam trochę i to bym chciała przekazać ludziom, że jeżeli są jakieś negatywne komentarze, to trzeba pamiętać, że nawet jeżeli tych negatywnych komentarzy jest całkiem sporo, to to nie jest opinia większości, bo zazwyczaj ludzie piszą właśnie negatywy. Nie pisze się pozytywów, w sensie teraz trochę się od, odchodzi od tej, e, od czegoś takiego. Natomiast kiedyś było tak, że ludzie nie pisali zbyt dużo pozytywnych komentarzy, tylko pisali właśnie te negatywy. Więc yes. jeżeli taki negatyw miał 500 lajków, ale film miał 20 tysięcy łapek w górę, to znaczy, że 20 tysięcy osób lubi ten filmik i ten filmik im się podoba i to, że mm, są tam te negatywne komentarze i polubiło to 500 osób, to wcale nie oznacza, że wszyscy nas nienawidzą, tylko jakaś tam część ludzi, no i też nie jest tak na świecie, no nigdy nie jest tak, że wszyscy muszą nas kochać. Ja też nie ukrywam, że ja nie, ja, ja nie uważam, żeby wszyscy musieli mnie lubić, tak? Ja jeżeli tworzę swoje treści, to tworzę, go, tworzę je dla grona osób, które chce je oglądać. Jasne. Jeżeli ktoś nie chce, no to nie musi, ja do ni- nikogo do niczego nie będę zmuszać.
1: I dzisiaj oprócz YouTube'a tworzysz też w, w innych kanałach.
2: Tak, tak, tworzę TikToka.
1: Mm-hmm. Powiedziałaś, tak. że nawet y- zostawiłaś trochę YouTube'a na czas jakiś na, na, na rzecz TikToka. To ja wracam do pytania. Znaczy, Powiedz- y- mm-hmm.
2: To nie tak też trochę było, w sensie, bo to było tak, że ja później miałam tą swoją przerwę, że nagrywałam znowu na swoim kanale, następnie wyprowadziłam się do Warszawy. I wtedy podjęłam też współpracę z siecią partnerską. I ja zawiesiłam swój kanał, który stworzyłam, który tworzyłam sama od podstaw i został mi utworzony drugi kanał, który był stricte tworzony przez tą moją sieć partnerską. Jasne. No i to też jest tak, że jeżeli wchodzimy w jakieś układy z siecią partnerską, to też podpisujemy pewne umowy. które nie pozwalają nam tworzyć później samemu na własną rękę, bo oczywiście podpisujemy po prostu kontrakt, w którym uznajemy, że ktoś będzie za nas tworzył nasze treści, my tam będziemy po prostu występować. Więc ja musiałam w momencie, w którym ten kontrakt zerwaliśmy, też musiałam odczekać jakiś tam czas, żeby nie złamać jego zasad,
1: Mówisz, zerwaliśmy, bo już ktoś ci w tym wspierał, prawda? To znaczy,
2: już... chodzi uh-huh. o to, że moja sieć partnerska po prostu przestała istnieć. Jasne. <laughs> uh-huh. Więc po prostu ten kontrakt tak samo istnie nam wygasł.
1: Jasne. Ale dało Ci to coś powiedz? Polecałabyś taki krok w, w rozwoju innym?
2: Znaczy, ja poznałam bardzo dużo wspaniałych ludzi. Moje życie się zmieniło o 180 stopni i mimo, że ja nie do końca dobrze się w tym czułam, ponieważ ja jestem osobą, która nie lubi jak ktoś jej narzuca, co ma robić, uh-huh. a tam jakby ja przychodziłam z pomysłem i słyszałam, że nie zrobimy tego pomysłu, ponieważ on będzie miał słabe wyświetlenia.
0: Uh-huh. Ja nie
2: lubię być osobą ograniczaną jeżeli ja chcę coś robić, to ja chcę to zrobić po swojemu, a jak ktoś mi narzuca, żebym coś robiła, to ja jestem wtedy sztuczna, nieautentyczna i wydaje mi się, że ludzie też to czują. natomiast uważam, że była to naprawdę fajna przygoda, nauczyłam się bardzo, bardzo dużo dowiedziałam się pełno rzeczy o których nigdy nie miałam pojęcia i poznałam naprawdę wspaniałych ludzi którzy do tej pory mi pomagają i którzy do tej pory są w moim życiu i uważam, że mimo, że nie poszło to tak jakbym chciała to była to jedna z lepszych przygód w moim życiu
1: Okej, okay, a powiedz dzisiaj ta, ta motywacja, którą, z którą zaczynałaś i ta dzisiejsza jakby się porównała, to są nadal te same motywacje, bo, bo, bo słyszę mnóstwo pasji w tym, co mówisz.
2: E, znaczy tak, ja bardzo bym chciała wrócić na YouTube'a, bo ja dalej uwielbiam to robić, i uważam, że to jest super sprawa. Super sprawa, że można zarabiać na tym, co się kocha. Natomiast ja mm, niestety jestem taką osobą, która ma zbyt duże oczekiwania wobec siebie. I na przykład chciałam teraz nagrać odcinek i próbuję nagrać jeden odcinek od grudnia, dlatego ponieważ za każdym razem jak staję przed kamerą, to mam wrażenie, że źle tam strasznie wyglądam, bo też nie ukrywam, że miałam dużo ciężkich okresów w swoim życiu, przechodziłam przez depresję i przez inne różne stany, przez co trochę przybrałam kilogramów i no nie do końca obecnie akceptuję siebie, mhm. więc jest mi po prostu ciężko w taki wizualny sposób po prostu na siebie patrzeć. Myślę jednak, że za niedługo uda mi się wrócić, bo trochę udaje mi się pogodzić z samą sobą, jakby trochę udaje mi się pokochać siebie, tak jak ostatnio mhm. pisałam post na moim Instagramie, że to jest najważniejsze, żeby umieć pokochać siebie i siebie akceptować, to wydaje mi się, że idę w dobrą stronę. Natomiast no jest mi przykro, że nie nagrywam, bo mi to sprawiało naprawdę dużo frajdę, czytanie tych komentarzy, czy dyskutowanie z tymi ludźmi, teraz właśnie trochę zastępuje mi to TikTok.
1: No właśnie, bo jesteś na TikToku, robię. to są dwa zupełnie inne światy, czy, czy nie?
2: Znaczy zależy, bo TikTok ogólnie raczej kojarzy się z lip czyli że ktoś rusza ustami na przykład i mhm. wtedy ci muzyka albo z jakimiś zabawnymi rzeczami. Natomiast ja na TikToku robię Storytime. time.
0: Mhm.
2: Czyli opowiadam po prostu historie z mojego życia. Także no nie za wiele się to różni od tego, co robiłam na Instagramie, czy robiłam na swoim YouTubie, bo na swoim YouTubie też często poruszałam story time. Znaczy poruszałam różne mhm. historie i, i robiłam story time. Więc trochę mi to zastępuje YouTube'a, jednak nie jest to do końca to samo.
0: Mhm. Czyli... Ostatnio na przykład
2: Aha. też na YouTube, e, znaczy na YouTube, na TikToku nagrałam story time o swojej chorobie, której doświadczyłam stosunkowo niedawno, ponieważ rok temu mhm. i byłam bardzo zaskoczona, ponieważ zostało to bardzo pozytywnie przyjęte, e, zobaczyło to ponad milion osób. Mhm było tam tysiące komentarzy, gdzie wydawało mi się, że ta choroba to jest taki temat tabu, który może wywołać pewne kontrowersje i przez który mogę spotkać się z hejtem, bo mhm. mówiłam tam dokładnie o infekcjach intymnych, raczej mhm. o wirusie HPV, mhm. który jest przenoszony drogą płciową. Mhm. A mimo to wydaje mi się, że mamy teraz w społeczeństwie trochę większą tolerancję I już nie patrzymy tak na wszystko krytycznie. I jesteśmy w stanie wspierać ludzi i ich nie krytykujemy. I naprawdę pod tym moim filmem, gdzie wydawało mi się, że mimo, że jest to temat ważny społecznie, ponieważ tego wirusa ma prawie 80% społeczeństwa, ma albo miało, to jednak gdzie będziemy mówić o takich rzeczach, tak? To są rzeczy, które powinno się zostawić, tak przynajmniej uważają ludzie. Natomiast pod moim filmem miałam maks 5 złych komentarzy. Aha. Maksymalnie. Więc... Słuchaj,
1: to, to powiedz, Ola, od czego zależy sukces, Twoim zdaniem? Bo ty masz przekrój, mówisz o różnych rzeczach, masz bardzo różne doświadczenia, eksperymentujesz z różnymi formami. To można tak z, z, z każdym tematem i w każdej formie. Od czego to zależy, że, że ty masz 50 tysięcy subskrybentów, a, a inni mi, nie mają. Że... Mhm.
2: Wydaje mi się, że sukcesem jest to, żeby być sobą, żeby być naturalnym, żeby nie udawać nikogo. Ja też raczej poszłam w taką stronę, że ja jestem, no nikogo nie obrażam w internecie. Jestem po prostu sobą, jestem jednostką, która tworzy, no i która stara się dzielić z ludźmi, kim jestem. I wydaje mi się, że głównie o to chodzi, że ludzie mają jakieś dziwne myślenie odnośnie internetu i wydaje im się, że nikt ich nie polubi za to, jacy są. Mhm. I mimo, że może tak być, że mogą spotkać się z hejtem, jak ja się spotkałam przy tym konkursie Playboyu, o którym opowiadałam, to mimo wszystko, jeżeli dalej będą tworzyć to, co chcą i dalej będą pokazywać siebie, to w końcu znajdą jakieś osoby, które ich polubią. Mhm. Bo zawsze mamy osoby, które nas nie lubią i które nas lubią. Po prostu trzeba to robić do skutku i liczyć na to, że w końcu się wokół nas zbiorą.
1: Mm-hmm. No to jest myślę kolejna zachęta, o, o której tutaj tutaj mówisz, bardzo ważna dla, dla osób, które jakoś d- dopiero o tym myślą, czy, 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 czy chcą spróbować. A powiedz jak, jak bardzo to jest czasochłonne, czy, czy bez problemu godzisz TikToka, godziłaś YouTube'a? Z, z innymi rzeczami.
2: Znaczy TikTok dla mnie w ogóle nie jest czasochłonny, ponieważ mm-hmm. nagranie jednego TikToka to jest myślę, że około 10 minut. Mm-hmm. Ponieważ aplikacja daje nam sporo możliwości yes. od takich, że nagrywamy w aplikacji i wszystko montujemy w aplikacji. Dodajemy muzykę w aplikacji, wszystko tniemy w aplikacji, robimy różne przejścia tam. Do nagrywania na TikToku nie potrzebujemy niczego oprócz telefonu, a telefon komórkowy aktualnie ma każdy. No nie znam dzieciaka, który nie miałby smartfonu. Natomiast na YouTube to jest trochę większa przeprawa, ponieważ żeby nagrywać na YouTube to trzeba mieć kamerę. Trzeba później ten filmik zrzucić na komputer. Następnie trzeba w programie go obrobić. Później trzeba zrobić miniaturkę. Więc mi ogólnie przygotowanie jednego odcinka, w sensie samo zmontowanie odcinka i zrobienie miniaturki, zwykle zabierało około 8 godzin.
1: Aha. Już Natomiast. To w niej jakąś sprawę, prawda?
2: Znaczy, tak, ale ja jestem też taką osobą, która lubi dopieszczać różne rzeczy, Jasne. więc y, ja nie uznaję czegoś takiego jak dwugodzinny montaż, tylko zawsze siedzę i robię tak długo, aż będzie mi się wszystko podobało, i tak zazwyczaj uważam później, że mogłam zrobić coś
0: lepiej.
1: I trzeba już Natomiast... Powiedz jeszcze jedno pytanie takim perfekcyjnym. Czy, czy można jeszcze zacząć tak, jak ty zaczęłaś? Że pierwsze filmiki były, były bez kamery, dopiero później ją dostałaś. Czy to już w dzisiejszych czasach nie, nie przejdzie i nie ujdzie taki początek?
2: Wydaje mi się, że akurat tutaj nie ma problemów. Telefony mhm. komórkowe mają obecnie tak dobre aparaty, że można nagrać czasem nawet lepsze wideo niż z lustrzanki. Jasne to wszystko zależy od umiejętności, od chęci, od dobrego ustawienia telefonu. Yes. No i tylko, żeby nagrywać na YouTube, tak jak mówię, trzeba czas, bo oprócz te, tego montażu, który oczywiście też można wykonać na YouTube, bo YouTube też y, daje możliwości montażu w, na stronie już, tylko oczywiście to jest po prostu bardzo ubogi, y, y, bardzo ubogi program. Mm-hmm. Y, natomiast można no to też trzeba liczyć się z tym, że będzie trzeba poświęcić czas na nagranie odcinka, a mi samo nagranie potrafiło czasem zająć pół dnia. Mm-hmm. Więc y, to jest myślę, że spokojnie y, cały dzień, żeby poświęcić, że trzeba go poświęcić po prostu na to, żeby taki odcinek stworzyć.
1: Jasne. A powiedz na tyle, na ile możesz i chcesz, bo wspomniałeś o zarobkach YouTubera. Na czym zarabia YouTuber? Y-
2: Znaczy ja nie mam z tym problemu, żeby o tym mówić, bo wydaje mi się, że to też jest powszechnie wiadome. Głównie na YouTube zarabia się z AdSense'a. To jest taki początkowy, całkowicie początkowy pułap. Czyli to są pieniądze, które generuje nasz film przez to, że ktoś ogląda reklamy. Takie reklamy samodzielnie możemy wstawić do filmu. Od momentu, kiedy mamy bodajże dajże tysiąc subskrybentów, chociaż mogę się mylić i może być to dziesięć tysięcy. Teraz trudno mi powiedzieć. Jasne,
1: to można sprawdzić łatwo. Na
2: pewno można sprawdzić. Na pewno trzeba przejść jakimś tam próg i wtedy te e, e, wtedy te reklamy można zacząć wstawiać. Tylko, że to nie są jakieś zawro- zawrotne pieniądze.
0: Mhm.
2: To znaczy w moim przypadku ja dostawałam, myślę, że 400 zł miesięcznie.
0: Mhm.
2: Czasem nawet 500, ale czasem dostawałam 300 zł na 3 miesiące. To, yy, to wszystko zależy oczywiście od tego, jak dużo filmów wstawiamy, ile wyświetleń zrobi nasz film. Natomiast youtuberzy w głównej mierze, ogólnie influencerzy, nie zarabiają na adsensie. Mhm. Na acencie zarabiają właśnie tylko ci tacy topowi, którzy robią po Kilka, kilka milionów wyświetleń w miesiącu, to oni tam naprawdę potrafią ładne pieniądze zarobić z tego Adsensa po kilkaset, znaczy po, myślę, że od tysiąca do nawet dwudziestu.
1: Takie kwoty, przy których zera przestają mieć znaczenie.
2: Znaczy, No sporo mogą mm-hmm. zarobić, natomiast najwięcej zarabia się na współpracy z markami, czyli na lokowaniach, na robieniu filmów dedykowanych, na występowaniu w reklamach, na nagrywaniu TikToków sponsorowanych, na wrzucaniu zdjęć sponsorowanych, na nagrywaniu insta-story sponsorowanych. Na tym głównie zarabiają influencerzy, ponieważ tutaj już są ładne pieniądze, które są... No całkowicie inne od tych, które się zarabia za AdSense'a.
1: Jasne. A powiedz, pseudonim jest, jest czymś, co pomaga, czy nie? Bo ty masz pseudonim.
2: Znaczy, wiem, że wielu youtuberów od tego odchodzi i teraz wielu youtuberów zaczyna działać pod swoim własnym imieniem. Na przykład tak jest w przypadku Friza, który obecnie działa pod swoim imieniem, czyli Karol Wiśniewski. Tak samo było w przypadku Gimpera, który teraz wszystkim znany jest jako Tomasz Działowy. Wydaje mi się, że nie ma reguły, niek- jednak niektórzy youtuberzy mówią, że działanie pod swoim własnym imieniem nazwiskiem jest nieco lepsze, ponieważ mhm. wtedy buduje się świadomość swojej osoby, a w momencie, w którym działamy pod ksywką, to bu- budujemy markę i kreujemy postać w internecie. Jasne. W zależności po prostu, co kto chce robić. Bo jeżeli ktoś jest, wydaje mi się też, poważną osobą w internecie i na przykład nagrywa poważne materiały, a nie lifestyle, uh-huh. no to wtedy y, większość takich osób działa zazwyczaj pod swoim imieniem i nazwiskiem. Raczej ksywki są w momencie, kiedy tworzymy filmy bardziej rozrywkowe.
1: Jasne. A powiedz, wymieniłaś już kilku youtuberów. A jakich youtuberów ogląda Ola Bowska? Jeszcze.
2: O kurczę. Eee, znaczy... Hmm.
1: Nie musisz trudno odpowiadać problem... na to pytanie.
2: Znaczy, e, jakby ja nie mam z tym problemu, tylko trudno mi odpowiedzieć, bo ostatnio jakoś mniej oglądam YouTube'a po prostu. Aha. E, jakoś mam wrażenie, że mało treści tam jest.
1: I nie to, wiem mówi e, to mówi YouTuberka.
2: To mówi YouTuberka, która nie dodaje treści na YouTube'a. Więc <laughs> tak, no jest mało treści, takie mam wrażenie. E, ja mam też bardzo wielu znajomych, którzy nagrywają, więc głównie po prostu oglądam ich odcinki. Mhm czy to Blołka, czy to Naruciaka, e, czy to Julkę Kostera czasem zobaczę. E, więc takie treści po prostu e, osób, które znam.
1: A czy jest ktoś, kogo warto oglądać, bo, 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 bo warto spojrzeć, jak ta osoba pracuje, gdy się zaczyna? Czy nie? Hmm. Czy każdy musi patrzeć i, i tak jak mówisz, pamiętać o, o sobie, o swojej naturze i wypracować własny styl?
2: Znaczy wydaje mi się, że e, ja po prostu miałam tak, że oglądałam YouTube'a, oglądałam wielu youtuberów mm-hmm. i szukałam momentów, w którym ja bym się czuła dobrze i na przykład mnie zainspirowała Ola Żuraw, nie ukrywam, bo ona też nagrywała o i ja się z nią trochę utożsamiałam, więc to był styl, który
1: Czyli bardziej nie że chciałam
2: podzielać, ale się niż mm-hmm. Tak, dokładnie. Chociaż wiem, że youtuberzy na przykład z Polski często inspirują się zagranicznymi youtuberami. Mhm. Czyli, nie wiem, oglądają Mister Bitsa, który y, robi bardzo duże wyświetlenia za granicą i który tworzy bardzo zaskakujące treści. Wydaje mi się, że nie ma takiego jednego schematu.
1: Jasne. Podłoż tutaj mnóstwo jakichś porad y, y, dla, dla osób, które, które chcą zacząć albo są na początku drogi, ale czy, czy oprócz tego, co już powiedziałaś, chciałabyś jeszcze coś dorzucić na koniec?
2: Znaczy, to też nie jest wszystko, bo to, co ja mówię, to jest już y, sama kwestia nastawienia siebie natomiast, żeby zacząć nagrywać na YouTube żeby nagrywać na TikToku bardzo ważne jest poznanie też tych aplikacji od takiej strony technicznej mhm. to, jest, to znaczy, żeby zorientować się czym na przykład jest watch time jak, jak zrobić dobry watch time jak utrzymać uwagę odbiorców jak zmontować filmik tak, żeby był dynamiczny i żeby ludzie chcieli go oglądać jak Czy... dodawać muzykę
1: Mhm. I gdzie ty się tego uczyłaś? Uczyłaś się tego sama, po prostu obserwując innych?
2: Ja się uczyłam tego sama początkowo, bo oczywiście to przychodzi z czasem, bo jeżeli wrzucamy filmik i obserwujemy te wszystkie dane, patrzymy na swoje statystyki, to jesteśmy w stanie wyciągać wnioski. Natomiast teraz na rynku jest bardzo dużo różnego rodzaju poradników. Ja osobiście mogłabym polecić książkę od Blowka, która nazywa się jak zostać youtuberem bodajże. Mhm. I tam jest bardzo dużo właśnie takich przydatnych informacji, chociażby odnośnie właśnie tego watch time'u, o którym mówiłam, o tym, że pierwsze tam 10 sekund filmu jest najważniejsze, bo to na tym człowiek skupia uwagę i jeżeli nie zainteresuje film człowieka po tej 10 sekundowej wstawce, to po prostu go wyłączy. Eee, takie rzeczy też wydaje mi się, że warto po prostu zgłębić, o takich rzeczach warto poczytać oczywiście można też poszukać pełno artykułów w internecie i mam na przykład dużo znajomych, którzy zaczęli później właśnie tworzyć na YouTube albo którzy próbują stawiać kroki na TikToku i zastanawiają się, dlaczego im to nie idzie. I ja wtedy mówię, że no nie idzie dlatego na przykład, bo masz 60-sekundowego TikToka, gdzie przez pierwsze 30 minut, minut, przepraszam, 30 30 sekund po prostu idziesz. I dziać się zaczyna wszystko od 31 sekundy, gdzie obecnie, z tego co widziałam badania, ludzie utrzymują uwagę na poziomie 6 sekund, więc jeżeli my nie zainteresujemy kogoś w te 6 sekund, nie powiemy, że hej, jakby idę po to, ponieważ na samym końcu coś się niesamowitego wydarzy, to ludzie nie będą chcieli tego oglądać, bo się znudzą.
1: Jasne. I to jest wskazówka... Dla mnie, żeby pierwsze 6 sekund tego podcastu w wersji e, zmontowanej było interesujące i myślę, dobry punkt, w którym, w którym kończymy. Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem była Aleksandra Jakubowska, e, WLO Olabowska, youtuberka e, e, i tiktokerka, możemy tak powiedzieć. Możemy. Był to podcast w ramach projektu Cybermocna Szkoła Szkoły Języka Angielskiego Early Stage, którego partnerem jest Fundacja City Handlowy imienia Kronenberga Bardzo serdecznie zapraszam na stronę earlystage.pl. Ja nazywam się Maciej Sopyło. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie.